0: Areena.
1: Hiukan on syksyn tuntua ilmassa Arto, kun ollaan Hietaniemen hautausmaalla muistelemassa meille molemmille jollakin tavalla tuttua ralliautoilija Hannu Mikkola. Ja kun hänen elämäänsä taas on tutustunut, niin mukava tätä tarinaa on tehdä, koska Hannu Mikkola myöhempinä vuosina totesi, että hän on tyytyväinen työhönsä, On nähnyt paljon maailmaa ja on saanut elää elämänsä juuri niin kuin on halunnut. Kun ihminen näin sanoo vanhemmilla päivillään, niin niin sitä on mukava kuunnella.
2: Hannu varmasti eli hienon elämän. Ei se helppoa ollut alussa varsinkaan, jolloin jolloin hän rallikuljettuna nimenomaan ajoi paljon ulos. Ja ja se menestys ei, vaikka menestys olikin alussa jo huimaava, koska hänen kaksi tavoitettaan, kun hän aloitti rallikuljettajana, oli, että hän voittaa Suomen mestaruuden ja Jyväskylän suurrajoit. Ja molemmat toteutuivat jo vuonna 1968. Mutta sitten oli kaikenlaista, mutta vähitellen se siitä elämä rauhoittui. Vauhtia vaaralliset tilanteet jäivät pelkästään ralliin. Ja hänestä muodostui tuollainen ralliteiden herrasmies, jolla hänet edelleenkin muistetaan. Hän saavutti erinomaisen hienon aseman kaikkien rallikuljettajien mielestä legendana jopa. Kyllä varmasti kun tarkastelee omaa elämäänsä kuka tahansa tuollaisten saavutusta ja tuollaisten vuosien jälkeen, niin, niin voi olla kyllä hyvin tyytyväinen. Ja samaa todistivat myös
1: pojat Juha ja Vesa. Juha syntynyt 81 ja Vesa 83. He puhuivat todella lämpimästi isästään, joka... Vaikka fyysisesti oli kovin vähän alkuvuosina läsnä töiden takia, matkapäiviä oli lähes 300 pahimmillaan vuodessa, oli kuitenkin paljon läsnä. Ja, ja kyllä se avioliitto Arjan kanssa, joka solmittiin vuonna 1979 ja jatkui sitten aina sinne hamaa loppuun saakka, niin, niin koko se perheyhteisö ja se perheen tärkeys ja se, minkälainen esikuva oli pojilleen, on hieno asia. Kyllä iso muutos. Hannu Mikkolan elämässä tapahtui 70-luvun puolivälissä, 76. Hän ajoi silloin Toyotalla ja, ja silloin hän teki kyllä aika rankan elämän muutoksen,
2: joka sitten näkyi tulevina vuosina. Niin, hän oli lähdössä Veilssin ralliin, eli erää seiksi. Hän kuljettajat sitä ovat aina kutsuneet, kun hän huomasi, että alkaa olla väsynyt ja oli ylipainoa. Ja Niin hän päätti jättää alkoholin, joka oli kuitenkin ollut aika selvästi mukana kuvioissa kokonaan pois ja aloittaa lenkkeilyn ja ja itsestään huolenpitäminen ja se oli se muutos, joka sitten johti elämänmuutokseen. Sitä ennen oli oli kaikenlaista kaikenlaista pientä ja, ja selkkausta. Se alkoholi tietysti muutti hänen käytöstäänkin, mutta ei se sitten kovin merkittävä ollut. Se, että hänet muistetaan... Ralliteiden herrasmiehenä ei suinkaan johdu siitä, että kun hän aloitti rallin, niin hän ajoi pikkutakki päällä ja kravatti kaulassa valkoinen paita. Ja kerrottiin, että aina silloin kun oli tiukka paikka, niin otettiin pikkutakki pois ja kun oli oikein tiukka paikka, niin höllättiin ravattia. Ja vitsinä siihen aikaan kerrottiin, että sen takia hän ravattia piti, että pääsee sitten nopeasti, jos keskeyttää ravintolaan, johon vaadittiin siihen aikaan kravatti, mutta... Mutta tuota, niin kuin sanoit, niin 76 on semmoinen vedenjakaja kyllä Hannu Mikkola elämässä, joka sai hänet sitten myöhemmin ajattelemaan, että elämä on ollut juuri sellainen kuin hän toivoi. Mutta Hannu
1: Mikkola oli nimenomaan ralliautoilija ja kuljettaja, taisi ajaa ralleja MM-sarjaa myöten kuudella vuosikymmenellä, voitti 18 kertaa ja ennen kaikkea sitten Jyväskylän voittaja hän oli. Seitsemän kertaa, niitäkin kolmella vuosikymmenellä, ensimmäinen 68, sitten viimeinen 83 ja vain Markus Grönholm busse on, on pystynyt samaan. Vuonna 71 hän ajoi voitosta ja olisi varmaan kisa voittanut, mutta siihen tuli se uran pahin. Ulosajo ja ja se oli kyllä kova tälli pari viikkoa sairaalassa ja pari kuukautta kuntoutusta. Mutta sitäkin Hannu Mikkola pystyi myöhemmin analysoimaan hyvin selkeästi, että hän haki neljättä voittoa ja ajoi liian kovaa.
2: Yllättävää kyllä monelle, jotka eivät ole niin paljon rallia seuranneet, on se, että Mikkola ajoi silloin nuorena aika paljon ulos montakin kertaa korsikalla aivan pahan näköisiä. Mutta se ainoa loukkaantuminen todella tuli siellä Jyväskylässä, jonka hän Jyväskylän suurejat joka on tietysti minulle läheinen Jyväskyläläisenä, hän voitti peräti seitsemän kertaa ja todella 68 sen ensimmäisen kerran. mm sarjan voitti vielä 83, joten kyllä näitä voittoja jakautui sitten tasaisesti eri vuosilla kaikkiaan kymmenellä eri autolla, viisi kertaa Fordilla, kerran Peugeotilla, kerran Toyotalla, kerran Mercedesellä ja sitten kymmenen kertaa Audilla. Niin se Audi-sopimus vuonna 1979,
1: niin sehän oli siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että kun hän sen päätti tehdä ja se nosti sitten näiden ajajien sopimukset aivan uudelle tasolle. Audihan oli silloin auto, se oli mullistava auto ja kyllähän Hannu Mikkola silloin olisi voinut valita ihan minkä tahansa merkin ja saanut sopimuksen, mutta hän lähti kehittämään Audi eikä sitä katunut oli kyllä. Siitäkin huolimatta, että ajoi vielä rallia Masdalla niin oli kyllä audi mies ihan loppuun saakka. Audin historiahan tietysti autourheilussa menee jo 1930-luvulle. Silloinkin semmoinen ajatus teki autosta ylivoimaisen, eli 30-luvun autounion, jossa oli takamoottori, niin, niin se oli ylivoimainen. Ja niin sitten se nelivetoauto, jossa oli turbo, tosin alkuvaiheessaan sitten jonkinlaisella viiveellä, niin niin kyllähän se oli ylivoimainen ralliteillä ja kyllähän sitäkin se vuoden 1983 jyväskylä kuvaa hyvin. Auto hajosi alussa ja alkoi hurja takaa jo, mutta saattaa siihen liittyä jonkun verran muitakin
2: asioita. Niin se pitäisi oikeastaan kertoa vähän takautuvasti, eli vuonna 1979 kun hän todella voimakkaasti kamppaili ensimmäisestä henkilökohtaisesta maailmanmestaruudesta ja hävisi sen sen sitten pisteellä tallikaverilleen Björn Valdekordille, niin silloin Monte Carlossa rallissa, jota Hannu ei koskaan pystynyt voittamaan, siinä vaiheessa hän oli erittäin hyvissä asemissa siinä, kun ranskalainen poliisi keksi, että hän erikoiskokeilla tai siirtymätaipaleilla ohitti keltaisen viivan kohdalla ja kun sitä jälkeenpäin tutkittiin, niin se keltainen viiva oli lumen peitossa, että poliisi ehkä tiesi sen, mutta siinä epäiltiin kyllä vähän muitakin juttuja. Ja sitten hän ohitti huoltoauto, joka oli pysäköityneenä siinä vaiheessa, ja siitä tuli viiden minuutin aikasakko, josta valitettiin. Mutta ainoa mitä järjestäjät sanoivat, että jos pystytte todistamaan, että poliisi oli juovuksissa, niin sitten voidaan puuttua tähän asiaan. Eikä pystytty ja tuli viiden minuutin aikasakko ja Hannu putosi viidennelle sijalle. Kun jälkeenpäin rallisarjan jälkeen laskettiin pisteitä, niin se yksi piste oli siis ero valdekordiin ja ja neljäskisiä olisi Hannulle riittänyt maailmanmestaruuteen. Hannu ei koskaan sitä harmitellut, koska hänelle tarjottiin kyllä vielä ylimääräistä rallia silloin loppuvuodesta. Kanadassa, mutta, mutta Ari Vatanen sai sen sitten ajaa. Hannu ei halunnut sitä ajaa, koska hän oli Valdekordin kanssa sopinut, että ajetaan samat rallit ja katsotaan, miten käy. Mutta siihen Jyväskylään, mistä lähdettiin, niin, niin kyllä silloin taas sitten, <köhö> niin kuin Hannu itse sanoi, että se rikos on vanhentunut. Tiedetään, että hän siirtymätaipaleella siinä vaiheessa ajoi aika huomattavaa ylinopeutta ja myös ilmeisesti oikasi reitiltä, mikä oli... Ja tuota, se ei jäänyt siitä koskaan kiinni, kun häneltä sitä kysyttiin myöhempinä vuosina, niin hän nauratti, että se rikos on todella vanhentunut. Hannu Mikkolan ajaminen alkoi
1: oikeastaan aika myöhään noin rallimerkeissä. Hän oli 21-vuotias, mutta oli tietysti saanut ajaa aikaisemmin. Ja, ja kyllähän tietysti Lauttasaaressa sitten kerrotaan, että varmaan myös luvattaja alaikäisenä, että kun sieltä autotallista sen auton näppärästi sai isän auton työnnettyä sillä lailla ulos, että ääntä ei tullut, niin voi yöllä ajaa. Ja sitten kun se saatiin sinne takaisin, en tiedä tiesikö isä vai eikö tiennyt, mutta joka tapauksessa Hannu Mikkolan paloajamiseen on ihan lapsuudesta saakka. hän syntyi Joensuussa 24. toukokuuta 1942 ja Isän, metsänhoitajan ja muiden töiden myötä tiet veivät Oulun ja Normarkun kautta sitten Helsinkiin. Ja oikeastaan yksi sellainen, joka vaikutti aika tavalla, oli Osmo Kalpala naapuri Lauttasaaresta. Ja niin sitten vuonna 1963 Hannu Mikkola aloitti Volvolla kilpailemisen. Se auto maksoi pari tuhatta markkaa, eli semmoiset 4300 euroa nykyrahassa ja sillä sitten päästiin kilpailemaan, ja alku jo
2: osoitti, että Hannu Mikkolan lapsuuden haave tulee toteutumaan. Niin, hän silloin, niin kuten on tässä todettu, voitti heti Jyväskylän 68-suomen mestaruuden, ja ne olivat hänen ensimmäiset tavoitteensa silloin, joita hän ei tietysti silloin ensimmäiseksi tavoitteeksi laskenut, vaan yleensä, että surallaan pääsisi siihen, ja se tapahtui heti. Hän oli kyllä mukana myös silloin montte jo jo silloin 60-luvun, Lopulla. Itse asiassa voisi sanoa, että kun suomalaisista aina on sanottu, Hannu Mikkola oli vielä sitä aikaa eli jolloin sanottiin, että jos haluat voittaa, palkkaa suomalainen. If you want to win, take a fin. Ja tuota, Hannu oli siinä välissä, ikään kuin näiden suomalaistähtien välissä. Ensin oli Aaltonen, Mäkinen, Toivonen, Lampinen. Sitten tuli Hannu Mikkola. Se alkoivat tulla sitten aleenit ja Kankkuset ja Saloset ja Vataset ja niin edelleen. Mikkola oli siinä välissä, ajoi todella, niin kuin sanoit, kolmella vuosikymmenellä voitti MM-rallin ja ajoi kaikkiaan kuudella vuosikymmenellä, vielä 70-vuotiaana, yli 71-vuotiaana taisi olla Ruotsissa herää ralli joten kyllähän ajaminen hänellä oli verissä, jos kohta golfiakin tuli pelattua sitten siinä viime vaiheessa. 70-luvun sen kolarin jälkeen, kun hän sitten pääsi, musta se on hyvä kertomus, kun hän itse on sanonut, että sen, sen, tuota, sen pahan ulosajan jälkeen, 1972, kun hän lähti safariralliin, niin hän oli Fordin pois pudotettavien ajajien listalla. Ja niin hän vaan voitti sen safarirallin ensimmäisenä, ei afrikkalaisena, ja ura jatkui. Niin onhan se
1: ollut aikamoinen seikkailu kaiken kaikkiaan, tämä safariralli. Sen hän ajoi silloin Gunnar Palmin kanssa. Hänen karttureitaanhan ovat uran aikana olleet. John Davenport lähinnä Jyväskylässä 74, Jean Todin kanssa, hän ajoi Marokossa 75, samoin Atso Ahon kanssa muun muassa Jyväskylässä 75. Ja oikeastaan sitten loput kilpailut Arne Hertzin kanssa, tämä 39 syntynyt huippukartturi, joka oli muun muassa Simo Lampisen, Uve Anderssonin ja Hannu Mikkolan kovasti arvostaman Steak Blunkvistin kartturina. Kyllähän niin kuin Hannu Mikkola myöhemminkin Kovasti totesi, kuinka tärkeää se yhteistyö on. Ja hänelle ei ollut epäselvää se, että puhutaan autokunnasta. Siinä oli kaksi jäsentä, oli kuljettaja ja kartanlukija. Se tuli selväksi, mutta kyllä oikeastaan ennen sitä safaria on ollut se monellakin tapaa ihmeellisin seikkailu hänen elämässään.
2: Se päättyi vuonna 70 Meksikoon. Niin, se oli tämmöinen... Jalkapallon MM-ralli, näin voi sanoa, lähti Vempililtä Lontoosta ja päättyi sitten Azteca-stadionille sitiin, Eli ikään kuin kahden jalkapalloturnauksen, lopputurnauksen kunniaksi. Englanti oli järjestänyt 66 ja 70. Meksiko oli seuraava isäntä. Ja, ja sinne 28-vuotias Hannu Mikkola sitten starttasi. Ja sehän oli aivan mahtava ralli, 25 000 kilometriä, 26 maata. Rallin laittoivat sieltä Wembleiltä käytiin Al Ramsey ja Bobby Moore ja kuuluisa jalkapalloli ja Jimmy Greaves oli yksi kuljettajista. Ja siitä mentiin ensi Eurooppaan ristiin rastiin Lissabonista laivalla yli Rio de Janeiro. On se ollut aivan mahtava seikkailu ja tuota, sen ajan Fordin tallipäällikkö Stuart Turner, joka tuota Mikkolan siihen ralliin palkkasi, sai paljon arvostelua siitä, koska Mikkola oli ajanut paljon ulos silloin jo nuorena mutta Stuart pit, Turner, Turner piti päänsä ja Mikkola sai ajaa ja Turner piti työpaikkansa, kun Mikkola voitti.
1: Kyllä ja jo ennen sitä hän, hän ajoi vuotta aikaisemmin, teki pitkän pitkän harjoitusturneen. Timo Mäkisen kanssa he ajoivat aina vuoropäivänä ja se on ollut kyllä aikamoinen seikkailu myös. Timo Mäkinen oli... Jonkun vuoden vanhempana kuitenkin Hannu Mikkolalle esikuva ja siihen matkaan liittyy muun muassa se, että jossain vaiheessa heidät Argentiinassa ilmeisesti pidätettiin, kun Hannu ei ollut suhtautunut riittävän vakavasti asemieheen, joka olisi halunnut auton pysäyttää ja ja ajoi parinkin kertaa ohi. Timo Mäkinen huomasi asian toisen kerran jälkeen ja sanoi, että pysäytänyt ihmeessä, että sehän ampuu. Ja niin sitten poliisiasemalle, ja jonkun tiedon mukaan heidät pidätettiin vuorokaudeksi, jonkun tiedon mukaan vaan kuulusteltiin. Mutta kun sitten selvisi, että he ovat oikealla asialla, niin he pääsivät jatkamaan sitä harjoitusmatkaansa. Ja saivat vielä mukaansa sitten sellaisen todistuksen, joka kertoi, että ovat oikealla asialla ja... Kyllä,
2: Hannu Mikkola sai Argentiinassa myös mustan silmän. Mutta se oli sitten varsinaisen rallin aikana, jolloin argentinilainen kuljettaja Rauho ajoi, hidasteli siinä hänen edessä, eikä Mikkola mennyt millään päästä sitä ohi, ja hän oli todellut sitten, että hän nousee autosta ja vetää sitä miestä turpiin oikealla kädellä, mutta niin kuin he itse sanoi, vedin kuitenkin vasemmalla. No se olisi muuten jäänyt siihen, mutta Poliviassa ajettiin silloin, ja sitten hotellissa myöhemmin, niin yksi-kaksi sinne huoneeseen ryntäsikin sitten kolme miestä, joka oli tämä rallikuljettajan kavereita ja alkoi aika nujakka siihen, saatiin sitten Timo Mäkinen apuun ja saatiin tappelu loppumaan. Se jäi niin muistoiksi, mutta muiston kruunaa se, että tämä argentilainen kuljettaja myöhemmin lähetti sitten kylläkin kauniin kirjeen ja, ja tuota ikään kuin pyyti anteeksi sitä selkkausta. Ja Hannu taas sen suivistui,
1: että kun huomasi herrojen poistuneen huoneesta, että sinne oli tipahtanut auton avaimet, niin Hannu oli heittänyt ne kaikessa rauhassa roskakorin ja mietti myöhemmin, että millä hän saivat auton käyntiin. No nämä oli semmoisia mitä paljon oli ja, ja kyllähän yksi semmoinen anekdootti, kun mainitsit näitä kuljettajia, niin kyllä Hannu ajoi Pauli Toivosta vastaan, oli Pauli Toivosen kartturina. Ja ajoi myös Henri Toivosta vastaan, eli isää ja poikaa vastaan kilpailussa. Ja muistelee, että, että vuonna 1986 oli kilpailu Monte karlossa joka suomalaistain on kyllä aika upea tulosluetoltaan. Henri Toivonen voitti, Timo Salonen oli kakkonen, Hannu Mikkola kolmas ja Juha Kankkunen viides. Monte karlossa Hannu ei koskaan kuitenkaan voittanut.
2: Ei, hän oli siellä mukana jo 60-luvun lopussa ja muistan, kun käviin tuota vuonna 1983 Montekarlossa ja silloin Rousilla, vanhalla rouvalla oli vielä kahvilla siinä kasinon nousussa ja häntä sitten haastateltiin, tehtiin juttua, niin hän muisteli siitä, että suomalaiset olivat hyviä asiakkaita, että rallin tauoillakin saatettiin pysähtyä siihen ja jos ei tilaa ollut kahvilan sisällä, niin nostettiin pöydät ulos ja otettiin oluet. Ja hän muisteli silloin, että ainakin siinä oli Aaltonen, Mäkinen ja Virtapuro. Risto Virtapuro oli yksellä joka kävi pari kertaa. Montti-Karlossa, mutta kyllä siellä varmaan hannuki oli, mutta kuten jo sanottu 79, kun oli lähellä se voitto, tuli tuo, tuo poliisilta saama viiden minuutin ylimääräinen aikasakko ja 81, kun hän aloitti Audilla, oli lähellä myös, hän taisi johtaa jo kuudella tai ellei peräti kahdeksalla minuutilla rallia. Kun, kuten hän itse sanoi, siellä oli mustaa jäätä, mutta mustaa jäätä hän siellä oli Montekarossa useasti vähän joka mutkassa. Ja erässä mutkassa jalka vain lipesik polkimelta ja, ja tuota, mentiin kaiteeseen ja sitä myötä sitten tuli myöhemmin keskeytys. Siinä oli lähellä Montekarlo voitto, mutta siihen hän ei koskaan todellakaan yltänyt. Mutta kun puhuit tuosta Toivoisesta, niin hänellä hän oli tietysti lämpimät suhteet toivosen perheeseen. Ja minusta oli hauska tarina se, että silloin ennen vuotta 76, kun ralliuraa aloiteltiin, niin he olivat Pauli toivosen kanssa tulleet myöhään illalla jostain rallista ja Pauli oli sanonut, että mennään meille ottamaan pari olutta ja niin oli menty. Ja kun mentiin sisään, niin Pauli sanoi, että ollaan hiljaa, kun pikkupojat nukkuu tuolla viereissä huoneissa. Ja Hannu sanoi myöhemmin, että eipä hän tullut silloin ajatelleeksi, että toinen niistä pikkupojista niin katkaisisi hänen voittojensa sarjan Walesin rallissa eli eräaseessa. Hannu oli voittanut 78-79, Henri voitti 80 yllättäen eräaseen rallin. Ja Hannu Mikkola taas sitten vielä pari vuotta lisää, mutta siihen väliin tuli todella tuo pikkupoika, joka 14 vuotta Hannua nuorempana nukkui silloin siinä vieressä huoneessa.
1: Ja menehtyy traagisesti Korsikalla ja täytyy muistaa, että se toinen pikkupoika Harri teki myös aika merkittävän autourheiluuran ja kyllähän Henri Toivoisesta täytyy sanoa se, että jotenkin sykähdytti se, kun Eddie Jordan aikanaan formularadalla sanoi, että niin hän ei ole varmaa, että olisiko Henri Toivonen formulakuljettajana voittanut maailmanmestaruuden, mutta varmasti olisi voittanut osakilpailun. Henri Toivoisestakin tietysti Hannu Mikkola puhui paljon, se on ollut kova paikka varmasti, kun hän on... Joutunut Paulin kohtaamaan siinä vaiheessa, kun poika oli menehtynyt ja se oli surullinen hetki. Mutta ehkä tähän kohtaan on hyvä kuunnella, mitä pohdiskelee Hannu Mikkola vuonna 1983 maailmanmestarina. Ja kyllä jotenkin siinä äänen rauhallisuudessa ja siinä, miten hän ajamista ja muuta analysoi, niin, niin kyllä siinä on sellaista kypsää
0: viisautta. Kyllä kai. Kaikki tulokset niin riippuu molemmista, että eihän se mieskään mitään sille voi, jos auto alta hajoaa ja taas auto sille mitään voi, jos mies sen tieltä ajaa pois, että kyllä se täytyy niin molemmilta suunnilta olla varmuus ennen kuin tulosta tulee jatkuvasti. Kyllähän se on aivan selvet, että kun paljon kilpailua ajaa, niin sekä auto että mies pettää välillä, mutta tämä vuosi nyt on, näitä pettymyksiä oli suhteellisen vähän. Kyllä nämä... Vaatii kuljettajat tämmöiset nykyajan autot paljon enemmän, mitä ne silloin vaati Myöskin tuossa eilen viimeksi tapasin semmoisia tuttuja, jotka auttui mua alkuun silloin 60-luvun alussa. Ja muisteltiin, kuinka pakattiin neljä rengasta folkkariin mukaan ja he ajoi perässä, jos sattuisi jäätikköä tulemaan. Ja siinä oli koko huoltoporukka ja nykysikko niitä ihmisiä on 5-60 seuraamassa. Ja se on todella muuttunut täydellisesti tämä kuva. Ja sitten siinä on muistettava se, että kun se hyvin menee, että tuota, siihen ei saa ympärilleen niin kasata mitään muita, muita mielenkiinnon kohteita. Sitten täytyy olla aika yksilmäinen ja niin tuijottaa siihen omaan alansa ja olla aika itsekäs siinä mielessä, että todella tekee, tekee työtä vain sen yhden asian eteen.
1: Näin siis Hannu Mikkola maailmanmestarina vuonna 1983. Hänhän ajoi sen lonto Meksikorallin sitten myös 25 vuotta myöhemmin, oikeastaan hyvin samanlaisella
2: autolla. Ja silloinkin kartturina oli Gunnar Palm. Se oli juhlaralli, 25-vuotisjuhlaralli, jota Hannu piti vähän tuommoisena niin kevyenä juhlasuorituksena kaiken kaikkiaankin. Siellä ei ajettu Argentiinassa eikä Perussa, vaan kilometriä tuli vain 16 000, mutta pitkä, pitkä ralli se on sekin ajaa. Hannu Mikkola, kun puhuu tuosta rallista ja siitä, miten, miten minkälaista rallikuljetaminen on, niin hän sanoi aina, että kyllä kyvyt pitää olla niin kuin luontaisesti ja sitten palaava halu. Eli hänellä oli luontaisesti, hänelle oli ajaminen helppoa, niin hän sanoi vaikka toisaalta, kun puhuttiin joskus, että onko moottoriurheilu, autourheilu, urheilua, niin Mikkola sanoi, että, että hän siihen ota sinänsä kantaa, mutta en tiedä, kuinka moni on käynyt katsomassa, mitä siellä kopissa ajamisen aikana tapahtuu. Ja kun sitten tuo palava halu ja luontainen kyky ajaa autoa, ja kun hän sitten kehittyy siinä niin kuin vähän rauhallisempaan suuntaan, ei, ei se vauhti hiipunut, vaan niin kuin ajattelemaan, ja sitten hän oppi testaamaan autoja mieleisekseen, niin kyllä hän oli tuota aika hyvä valinta, luonnollinen valinta, vaikka tietysti saksalainen Audin talli. Saksassa vähän arvosteltiin sitä, että miksi sinne suomalainen otetaan kehittämästä sitä Audia, mutta mutta Hannu sinne otettiin, Walter Rööl olisi ollut toinen vaihtoehto, Rööl muuten jota Hannu arvosti kuljettajana, saksalaisena kuljettajana, mutta kuljettajana kaiken kaikkiaankin todella korkealle. Hannu otettiin testaamaan neliveto-audia ja kun hän sanoi, niin oli se aikamoinen kokemus lähteä ajamaan rallia nelivetoautolla. autolla se piti opetella aivan uudenlainen tekniikka.
1: Kyllä, mutta siihen liittyy se, että se oli onnistunut projekti Audilla, koska Audi nimenomaan halusi käyttää hyväkseen kuljettajien ymmärtämystä autoista. Eli annetaan kuljettajien testata, niin saadaan vastaukset muutamassa viikossa asioihin. Audi kyllä todella kehitti autoaan. Ja kyllähän tietysti Hannu Mikkola ajatus oli siinä, että hän ajaa niin kauan, kun siitä maksetaan, ja se, mitä hän aina korosti, oli se, että pitää keskittyä olennaiseen, että ei saa jakaa itseään sen uran aikana kauhean moniin asioihin, ei ole aikaa moniin muihin harrastuksiin eikä muihin bisneksiin, pitää keskittyä siihen. Ja toinen, mikä viehetti, oli se, kun hän jossain totesi, että, että kun puhutaan, että mistä se menestys tulee, niin niin heikoin lenkki asettaa tuloksen. Se voi jossain tilanteessa olla kuljettaja, se voi olla auto, se voi olla renkaat, mutta niin se vaan on, että se mikä on se heikoin lenkki, niin sen myötä se tulos tulee. Kyllähän Hannu Mikkola sitä myötä oli myös esikuva muun muassa Ari Vataselle, joka voitti maailmanmestaruuden ennen Hannu Mikkolaa 81. Arjakin Hannu varotti yltiöpäisestä ajamisesta ja kun 85 Ari sitten loukkaantui, niin Ari muistelee, että, että Hannu kävi hänen luonaan
2: sairaalassa päivittäin. Sen verran palataan sinne Audiin vielä, että nyt kun katsomme tuota hautakiveä tuossa, niin siinä on Audin silhuetti, jonka vaimo Arja ja pojat Vesa ja Juha ovat siihen kehittäneet. Amerikkalainen taiteilija on sen tehnyt ja se kuvaa Audi S1, eli sitä ensimmäistä Audia, joka oli oli Juhan mukaan todella hirveä peli, se oli perheenkin omistuksessa. Jossain vaiheessa kiihtyi nollasta sataan sekunnissa ja lähes 600 hevosvoimaa. Ja se ei ole ihan samanlainen auto, jolla Hannu maailmanmestaruuden voitti, mutta tuossa kivessä se on onnistunut ratkaisu kuvaamaan sitä, että siinä makaa yksi rallin suurista legendoista.
1: Kyllä se on kaunis kivi ja... Hannu Mikkolan urahan MM-sarjassa päättyi vuonna 1993. Hän oli 51-vuotias, kun ajoi silloin 122 MM-rallinsa. Silloinkin kartturina oli Aarne Hertz ja kyllähän niitä kilpailuja hänen urallaan oli paljon. Mutta yksi hieno kokemus on ollut sitten vuonna 2000. Juha-poika sitä muisteli, että kun hän sai olla... Hannun kanssa pitkään autossa he osallistuivat nimittäin yhdessä lontoo Sydney kilpailuun Sekin oli 16 000 kilometriä ja sen ajan Markoissa miljoonan merran se kilpailun tekeminen maksoi. Mutta Juha kertoi, minkälainen kokemus se oli ajaa isän kanssa. ja Hannu puolestaan sanoi, että oli yllättynyt, kuinka kypsästi Juha suhtautui siihen työhön ja osasi tehdä sen kartturin työn. Tavallaan kohtuullisen kylmiltään tuli mukaan.
2: Siinä etsittiin vähän samanlaista käsikirjoitusta, kun oli siinä Lontoo-Meksikorallissa. Senhän suurin sponsori oli Daily Mail silloin aikanaan, johon sitten raporttia tuli päivittäin rallin kulusta. Mutta tähän Hannu ja Joha, kun lähtivät lontoo ralliin niin kanssa pyrittiin tekemään sopimus. Heidän, heidän, he pyrkivät tekemään ja tekivätkin sopimuksen siitä, että raporttia tulee sieltä matkan varrelta, mutta ilmeisesti osoittautui niin vaikeaksi, että siihen, siihen aikaan meidän autourheilusta vastannut Lasse Erolla muisteli, että ei niitä montaa raporttia sieltä sitten loppujen lopuksi tullut, mutta tuli kuitenkin ja se oli varmasti hieno matka isälle ja pojalle ja sen jälkeen vielä etsittiin tietoja Hannun isovanhemmista, jotka olivat aikanaan asuneet Australiassa. Kyllä Arja oli sillä matkalla
1: sitten Vesan kanssa mukana ja Vesankin autourheilun sitten Hannu loppujen suhtautui positiivisesti se RS2-tunnetta Escort. Tuli pojan käyttöön. Äiti joutui siinä sitten vähän tyynnyttelemään, kun Hannu ei välttämättä ollut sitä mieltä, että se ajaminen on kaikkein järkevin, mutta molemmat pojat, jotka vaikuttavat nyt Amerikan mantereella, kävivät koulunsa ja yliopistonsa ja ovat tehneet ja saaneet elää hyvän elämän. Floridaanhan Hannu Mikkolan tie vei sillä lailla, että Southbound Wilmsissa 79. sieltä löytyi talo vanhemmille talvea varten ja ja siellähän Hannu sitten aika monta vuotta oli, kuusi kuukautta vuodessa, ja pojat kertoivat, että se on edelleen perheen hallinnassa, ja neljä polvea on siellä jo tähän mennessä ehtinyt vaikuttaa, eli Hannun vanhemmat Hannu ja pojat ja poikien, heillä on neljä lastelasta yhteensä, ja siellä Yhdysvalloissa Hannu sai sitten yhden intohimon lisää, nimittäin helikopterit. Hänellä hän oli Suomessakin helikopteri, mutta siellä hän lähti mukaan yritykseen, joka hankki, kunnosti ja myi ja välitti helikoptereita ja Hannu lensi paljon. Hän sai tämmöisen ammattilentäjän kirjan ja lopetti sen sitten vasta siinä vaiheessa, kun huomasi, että rupeaa olemaan huolimaton. Tai jäädä joku takaluukku auki, jolloin Hannu totesi, että et nyt se saa riittää, että helikopterin lentäminen on sen verran vaarallista touhua, että sitä ei voi tehdä niin, että ei ole täysin siinä mukana ja muuta. Eli, eli kyllähän Hannu Mikkola siitä löysi sitten toisen asian. Vielä yksi anekdootti sieltä nuoremmilta ajoilta oli se, että silloinhan tupakka ja ralli liitettiin aika lailla yhteen ja, ja Hannukin poltti, mutta vuonna 1968 Timo Mäkinen ja Hannu Mikkola löivät vedon. Ensi vaiheessa kerrottiin, että se on tuhat markkaa, mutta myöhemmin summa on sitten noussut kolmeen tuhanteen markkaa. Lies sitten, onko totta, että se joka ensimmäisenä rikkoo sen lakon joutuu maksamaan. Hauskaa on se, että kumpikaan ei ole joutunut maksamaan.
2: Yksi asia rallista kannattaa ehkä vielä mainita, eli kaikki aikojen paras naiskuskirallikuskimisellä Mutoon ajoi tietysti Hannun kanssa Audilla silloin ja Mutoon kun kävi Myöhemmin Suomessa niin muisti aina kertoa, että Hannu oli ainoa kuljettaja, joka häntä todella auttoi. Mutonhan voitti useamman MM-ralli vuonna 1982 ja oli hyvin lähellä voittaa koko maailman mestaruuden. Ja ilmeisesti Hannu Mikkolalla oli siinäkin sitten opetukset mukana ja Mutonista tuli todella niin hyvä kuljettaja. Ja kun lontoo Sidniralli ajettiin silloin vuonna 2000, niin Hannuhan oli Juhan kanssa 27. Siinä kilpailussa, mutta kuin ollakaan kakkosena kilpailussa oli Michel Muton. Joka todella muisti aina sanoa, että Hannu aina auttoi ja sääti hänen
1: autoaan. Ja ystävyys pysyi aivan loppuun saakka ja Michelle Mutonille Hannun menehtyminen. 22. helmikuuta 2021, kun syöpä hänet sitten 78-vuotiaana lopullisesti vei, niin se oli Michel Mutonille kova paikka niin kuin se oli monelle muulle. Mutta täytyy silti todeta, että palaan alkuun. Hannu Mikkola oli tyytyväinen. Hän oli elänyt
2: elämänsä juuri niin kuin oli halunnut. Ja oli loppuun asti pessimisti, joka hänelle oli tärkeää. Hän itse sanoi, että kun on pessimisti, niin selviää paljon paremmin pettymyksistä.